0: Amanecer a la conciencia de ser. El goce del panda. Bienvenido a un episodio más del goce del panda, donde esta semana Gladys Cruz compartirá con ustedes una perspectiva diferente de cómo lograr sus objetivos, considerando sus emociones y las locuras de su mente. Así me salió. Hoy estoy solita con el señor director. Ya teníamos dos capítulos sin el señor director y ahora estoy yo con el señor director y falta Marco. Este equipo se está deshaciendo, señor director. Sí, en esta ocasión fue un tema muy... Un tema climático estuvo fuerte, la lluvia. Climatológico. Oye, ¿ya ves ustedes, esto? esto fui yo, estoy confiando en, tu, en mi prompter humano y me está fallando. Un problema climatológico, bien freído. <risa> es un chiste interno. este Marco no está con nosotros porque efectivamente empezó a llover muy fuerte y se inunda horrible la calle que está afuera de la casa, entonces fue pues como ya no vengas a grabar y ya. Estoy aquí yo. Espero que todos estén bien con estas lluvias o calores, los que estén viviendo calores, o calores en la mañana y lluvias en la tarde como sea que esté pasando. Hoy les traigo un tema mmm, divertido. ¿Qué estás haciendo? Este, ay, hostia. Aquí lo vamos a poner. Aquí está. Señor pariente, espero estoy viendo esto. Para los que no están viendo la cámara, el señor director está poniendo una foto de marco. en la cámara. Este... Vamos a hablar del tema, el título se llama Amor y Protección. ¿Qué sucede cuando amamos algo y cuando intentamos o, no es, o tenemos toda la, como la disposición según a protegerlo y cuidarlo? Porque normalmente así relacionamos es el amor. Cuando amamos a alguien, lo protegemos. Y de hecho, lo hemos dicho aquí en el capítulo de las emociones, que el, la emoción del amor se ubica cuando te estás moviendo lento y cuando proteges eso que estás haciendo aparentemente. Lo, lo hemos ubicado muy bien mmm, en el ejemplo de cuando haces algo con amor, eh, para diferenciarlo como de, de la emoción de felicidad, el amor baja la, o disminuye la velocidad. No, le, no llega a, a lentitud como tristeza, pero cuando nos em, eh, imaginamos una escena romántica o algo que tenga que ver con el amor, normalmente nuestra percepción del tiempo es así como lento, lo cuidamos, lo protegemos. Esas son las palabras, las palabras que hemos utilizado, pero más bien el amor lo que busca es nutrir, es mantener esa situación. Por eso es, creo que esa es la mejor definición, mantener esa situación. O mantener, cuando se trata de una persona, lo ideal sería mantener la relación con la persona pero normalmente nos ubicamos en mantener a la persona, ¿por qué? porque la relación, o las relaciones como lo veíamos en el capítulo pasado uno, son caóticas dos, creo que son, no me acuerdo si lo mencionamos, ya lo hemos mencionado antes eh, son imaginarias, ¿a qué me refiero con imaginarias? creo que esto sí lo hemos comentado, no es algo tangible que tú veas así como aquí tienes la relación o aquí tienes un metro de relación o un centímetro de relación, no es algo que puedas medir per se, es algo que tú te imaginas que existe entre tú y otra persona, o entre tú y cualquier situación, cosa, objeto, animal, todo. Con todo te relacionas, te relacionas con el entorno, pero realmente no ves como tal la relación, tú no puedes ver si... Dos personas están unidas o relacionadas hasta que los ves actuar en la realidad. Por eso se dice que está a nivel imaginario. Entonces, el amor o el sentimiento del amor es algo que tiene sus complejidades porque normalmente buscamos aventarlo literalmente a la otra persona. Y es, yo te amo a ti, o sea, amo a otra persona. Y entonces busco cuidar o proteger a la otra persona, mantener a la otra persona, eh, ponerle límites a la otra persona, todo a la otra persona. Y ahí es donde se rompe, eh, pues, se rompen todas nuestras ilusiones de que aparentemente creemos que podemos hacerle algo a la otra persona cuando en realidad no es así. El primer punto, y creo que esto sí lo hemos Platicado En diversos capítulos El primer punto a entender es que A la otra persona no podemos Hacerle algo, ¿por qué? Lo hemos platicado y creo que es muy entendible Y socialmente aceptado el hecho de Tú no puedes cambiar a otra persona eh, Pero cuando se trata de para bien Entra esta O aparentemente, estoy usando comillas Para bien, lo que nosotros consideramos Bien, es donde entra Todo este mmm, como juicio, ¿en qué sentido? Los que son papás o los que, pues todos somos hijos. Pero eh, lo vivimos con nuestros papás. Ellos normalmente intentan protegernos o cuidarnos y no hagas esto porque te puede pasar lo otro o no hagas esto porque eh, te va a suceder X, Y. Intentan ponerle límites a las otras personas y uno como hijo sabe que cuando uno quiere hacer algo, no importa cuánto te hayan advertido, no importa cuántos límites aparentemente te hayan puesto, si tú quieres hacer algo, lo vas a hacer. O si no quieres hacer algo, no lo vas a hacer. Entonces, realmente no existe algo como cambiar a la otra persona. Y cambiar a la otra persona, entiéndase como luchar con la energía de la otra persona. O sea, si la otra persona quiere ir a izquierda y yo creo que por su bien es mejor que vaya a derecha, y hago todo para intentar que vaya derecha, eso es cambiar a la otra persona. Y ahí estoy chocando con la energía de la otra persona, ¿ok? Entonces, lo primero entender es que a la otra persona no la vas a cambiar. ¿Qué sucede cuando amas a otra persona? Y el amor es así como el sentimiento que anhelamos muchos y que tenemos así como es que el amor lo puede todo, el amor lo es todo. Eh, el amor es lo más sagrado del mundo, por el amor se hacen locuras, por el amor se hacen sacrificios y todo ese concepto está para alejarnos de, de comprender la estructura del amor. El amor es una, es una emoción como las otras cuatro que hay, como las otras tres, perdón que ayudan a que fluya la energía. Simplemente es una emoción que está conectando tu mente con las acciones. Es de las mmm, más importantes cuando entendemos la estructura de las emociones, que ya la, la hemos eh, visto en los otros capítulos. ¿En qué sentido? Hay cuatro emociones, y esto es teoría de amanecer. Hay cuatro emociones, bases, que entre ellas se combinan y generan otros estados emocionales la más rápida siendo el coraje y la más lenta siendo la tristeza y entre ellas en la mitad quedan felicidad y amor ¿por qué más rápidas son lentas? esto lo, lo vemos uno por cómo lo vives en el cuerpo de cuando estás muy enojado normalmente vas aceleradísimo esto ya lo hemos platicado en los otros capítulos en el capítulo de las emociones pero las más lentas son las que están más pegadas al cuerpo, las que son más densas. Esas son tristeza y amor. La tristeza es muy, 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 muy lenta y hay un capítulo especial para la tristeza y sus combinaciones, por si quieren ir a escucharlo. Y esa tiene la peculiaridad que es, no es algo que tú puedas decidir o no es, a, no es una emoción a la que entres fácilmente. Para que estés triste tienen que estar ciertas condiciones, eh, tienen que su suceder ciertas cosas para que tú sientas la tristeza. El anterior a ese estado lento es el amor. Ese aparentemente es un poquito más sencillo de sentir o de, de, de generar, eh, pero es nos resistimos mucho. Nos resistimos mucho a sentir el amor por diferentes eh, cuestiones. La más común por lo que está hilado o por, a la razón por la que está aislada culturalmente es que cuando tú amas a alguien, pues normalmente o haces muchas pendejadas o tienes que sacrificarte mucho por eso que amas. Y lo hemos puesto en miles de ejemplos de cuando la relación se termina, el que se la pasa meses llorando y sufriendo porque ya terminó la relación, es el que realmente amaba en la relación. El que al día siguiente sigue con su vida como si nada, ah, entonces no amaba realmente a la persona. Esas son las cuestiones, o esos son los juicios que tenemos ante las, las cosas del amor. Es una canción así se van, ¿no? Las cosas en la que cantan Marco y Jackie. Saludos a Marco y a Jackie. Este, pero entonces, ¿cómo poder utilizar el amor? ¿O cómo es que la mejor forma de utilizar el amor? Bueno, no, no es la mejor forma, es una de las formas. Este, que justamente aprendimos aquí. Gracias a una pregunta que hizo alguien especial en amanecer y ya sabe de quién estoy hablando. Este, pero lo vamos a explicar con este concepto de cuando amas a alguien como buscas proteger a esa persona o a esa situación o a ese objeto, animal, etcétera. Entonces, imagínense que si tienen un niño que anda corriendo por todo el patio la primer forma de protegerlo y de hacerlo entender o que lo que nosotros consideramos como proteger es que ya no esté corriendo porque si está corriendo se puede caer o que si va a correr que corra en un cierto espacio delimitado donde sea seguro para que no se caiga o para que no se tropiece o para que no le pase algo. Entonces eso es muy importante, delimitar un espacio, o sea poner límites. El amor requiere límites, creemos que le podemos poner límites a la otra persona, que esto es lo mismo que creemos que podemos proteger a la otra persona, o sea que podemos cambiar a la otra persona, y ahí es donde por más que hagamos, por más que intentemos, por más que nos esforcemos, no va a dar la ecuación, porque la otra persona si no quiere hacer algo, no lo va a hacer. Entonces, ¿a qué sí se le ponen límites? Uno, a, bueno, no. A lo único que se le ponen límites es yo cómo me voy a relacionar con la persona. Entonces, lo que estoy protegiendo, lo que estoy cuidando es la relación con la otra persona. Eso hace que yo no quiera cambiar a la otra persona, pero me enfoco mucho en cómo yo me voy a relacionar con la otra persona. Y por mantener mi mente enfocada y mis acciones enfocadas y mi emoción enfocada en cómo me voy a relacionar y cómo voy a proteger la relación con la otra persona, entonces la otra persona podrá sentir mi amor y ese amor podrá hacer que se mantenga la relación con la persona, no a la persona, que eso es muy importante porque normalmente queremos mantener a la persona. Y para mantener a la persona, en muchas ocasiones nos cambiamos completamente a nosotros. No sé si a la persona le gusta el color azul y a mí me gusta el color rojo, pero como a mí me interesa mantener a la persona, entonces yo empiezo a cambiar que no me gusta el rojo y entonces me gusta el azul. Y si a la persona no le gusta la carne y a mí sí me gusta la carne, entonces dejo de comer carne para... Este, relacionarme con la persona y que vea que yo me sacrifico mucho. Todo, hago miles de cambios en función a la otra persona. Eso nunca va a funcionar o no, o no hacia donde nosotros queremos. ¿Por qué? Porque ahí estoy haciendo todo para demostrarle a la persona de mira, yo sí puedo cambiar por ti. Siempre con ese haz bajo la manga de yo sí puedo cambiar por ti, entonces ahora tú cambia por mí. Y las cosas que a mí me gustan y que a ti no te gustan, ahora a ti te deberían de gustar. Y las cosas que no me gustan y a ti sí si te gustan, ahora ya no deberían de gustar. Hacemos aparentemente todos estos cambios o todos estos sacrificios porque creemos que donde nos tenemos que enfocar es a la otra persona y no en mi relación con la otra persona. Eh, por ejemplo, si a la persona no le gusta el azul y a mí sí me gusta a la persona no le gusta el azul y a mí sí me gusta el color azul, mi relación con la persona tendrá que considerar que a la otra persona no le gusta el azul. Eso quiere decir que si yo me pongo azul, considerar que a la otra persona no le gusta el azul es que no le voy a estar preguntando. ¿Te gusta cómo me veo? ¿Y por qué estás así? por qué eh, no te ves más contento? ¿O por qué tú no usas azul? o El estar eh, buscando que lo que yo haga, eh, la otra persona esté de acuerdo con eso, ahí ya no estoy considerando la relación. Ahí estoy aferrada que la otra persona tiene que estar de acuerdo con lo que yo hago. Si yo tengo claro para qué me quiero relacionar con la persona, ejemplo de pareja, que yo me quiero relacionar con la persona porque voy a tener relaciones sexuales con la persona, porque voy a comer con la persona, porque voy a jugar con la persona porque me voy a divertir porque vamos a ir al cine la, el objetivo que yo tenga en la relación con la persona entonces me enfocaré en que eso sea la relación, me enfocaré a, a tener todos los límites para mí, para que eso se cumpla, entonces si yo digo que me quiero relacionar o ver a un amigo, porque lo extraño mucho y lo que quiero es que comamos tacos, que chismiemos y que platiquemos toda la noche, no sé. Este, Por enfocarme en eso de que eso, es lo que eso es para lo que me quiero relacionar, yo tendré que ponerme ciertos límites a mí para proteger la relación. ¿En qué sentido? Ah, yo digo que quiero comer tacos con la persona en la noche. Ah, y si en la mañana me como un sándwich y luego me como una pasta y luego me como una hamburguesa y luego me como una pizza, por más que haya dicho que voy a comer tacos con la persona, pues ya no voy a tener hambre y entonces pues ya no voy a comer tacos con la persona. Pero si a mí lo que me interesa... Por eso es muy importante, ¿para qué me voy a relacionar? Si yo ya definí que me voy a relacionar para eso, entonces habrá muchos límites que apliquen en mí para cumplir eso que yo dije que quería hacer con la persona. Eso implicará que en la mañana tal vez solo me coma un licuado, que en la tarde alguna espinaca, pollo, lo que sea ligero, porque yo tengo claro que en la noche voy a comer tacos con la persona que yo quiero compartir y que eso es lo que yo puse en la relación. Pero muchas veces lo que hacemos es, yo quiero comer tacos, la otra persona, tal vez la que ya me dijo que sí quiere comer tacos, no como bien en todo el día, y cuando llego, lo que intento cambiar o lo que intento modificar es a la persona. O, to, o hago, o sea, yo ya vengo enojada, Vengo fastidiada y entonces con la persona me desquito o con la persona solo me quejo o con la persona eh, la uso para desahogar mis penas. Entonces ya no es, ya no protegí la relación de lo que yo había dicho que quería eh, lograr en la situación. Por eso cuando nos relacionamos, relacionarse con otra persona, cuando implica o estamos hablando de utilizar la emoción del amor, uno, requiere comprender que no voy a cambiar a la otra persona. Dos, requiere ubicar que vas a necesitar límites, porque cuando tienes límites hay algo que proteger, hay algo que mantener, hay algo que cuidar, pero esos límites no son para aplicar, o sea, no son para que tú le digas, tú ya no puedes hacer esto, eso es querer ponerle un límite al otro, y eso es querer cambiar al otro. Es tener claro que el límite es para mí cómo yo voy a actuar o cómo no voy a actuar dependiendo qué quiero en la situación. Si yo digo que lo que quiero es una pareja, pues para hablar de lo bonito del día, de lo divertido que estuvo mi día, eso va a implicar que yo, yo me haga responsable de generar un día bonito, de generar un día divertido para después ir a platicar. Pero yo digo, yo quiero relacionarme porque podría compartir todo lo que hago con otra persona. Y eso lo dejamos tan amigo que normalmente eh, cuando estamos enamorados tenemos tanta energía y todo es color de rosa y bla, bla, bla. Entonces pues funciona muy bien que yo estoy enfocado en conquistar. Ahí inconscientemente estamos cuidando la relación. Entonces... Pues llego y le cuento lo que fue mi día, lo maravilloso que fue mi día, lo divertido que hago. Todo se vuelve así como muy emocionante. Pero cuando pasa el tiempo, y asumo, <coughs> perdón, y asumo que la persona... Marcos hubiera reído mucho de mí en este momento. Seguramente cuando lo escuche, me va a hacer bullying. Este, asumo que la persona ya debe estar conmigo, porque ahora ya es mi pareja. Y porque ahora ya... Eh, ya llevamos cierto tiempo juntos o ya es mi mejor amigo y ya me tiene que aguantar y entonces hablamos de deberes ahí es donde empezamos a, que, a exigirle a la otra persona que actúe de cierta forma aparentemente por lo que nosotros queremos en la relación entonces yo no tuve un buen día pero lo que quiero compartir es un buen día voy y le exijo a la otra persona que me platique de su buen día y ahí ya no cuide la relación. Ahí ya estoy tratando de cambiar al otro. Caso contrario, eh, cuando es positivo, que esto lo veíamos hace rato en, en el grupo, eh, empieza la relación muy bien y empezamos, dicen que cuando empiezan las relaciones o que ya son pareja eh, y te gusta tanto que lo empiezas a engordar para que ya no conquiste a nadie más. Pero no, no es eso, sino ponle que empiecen bien y que les gusta lo que cocina y tú le llevas comida. O tú le dices, vamos al cine y comen tal cosa. O vamos a tal lugar y vamos por un helado y vamos al restaurante y empiezan a convivir y todo va muy bien. El día que la otra persona empieza así como yo quiero hacer dieta y la otra persona no quiere hacer dieta, aparentemente nuestras buenas intenciones son, oye, tú también deberías hacer dieta porque es bueno para tu salud, porque te tienes que cuidar y bla, bla, bla. Queremos proteger a la otra persona, otra vez olvidando que realmente no podemos hacerle algo a la otra persona. Lo único que podemos hacer es mantenernos en qué quiero compartir yo con la persona. Y esa es la relación por tener claro un objetivo en la, no un objetivo en la relación, sino por tener claro eh, los momentos que quiero compartir con la persona, que al final de cuentas eso es la relación, saber qué situaciones, qué instantes, qué momentos quiero compartir y yo hacerme responsable de ellos, entonces podré generar situaciones y de amor que van a ir creciendo. Porque normalmente tenemos claro o tenemos una ilusión de cómo, no, cómo sería si tuviera una pareja o cómo sería si tuviera un mejor amigo o cómo sería si tuviera cierta mascota, cierto teléfono, cierta casa. que Ese cómo sería son cosas que yo haría. Con las parejas se ven nada más como la imagen completa, no sé, de estar en el parque agarrados de la mano o estar en la playa viendo el atardecer. Tenemos como todas esas ilusiones y escenarios en nuestra mente, pero no nos, o sea, es la primer parte del camino. La segunda parte del camino es yo cómo voy a generar esos momentos, cómo voy a generar esas situaciones, qué límites implica para mí. Si yo tengo la ilusión de estar en la playa viendo el atardecer con un bikini azul y súper guapa y todo, pero no me pongo límites antes de ese evento, o sea como lo que quiera, nuevo ejercicio. Nunca voy a tener esa imagen y siempre voy a estar reclamándole al otro de por qué. ¿Por qué no vamos a la playa? ¿Por qué no hay un atardecer en la playa? ¿Por qué no me queda el traje de baño? Porque todas las cosas que la otra persona no tiene por qué poner si yo no me limito para construir ese momento. O le voy a estar reclamando al otro de porque la otra persona no es como yo quiero que sea. Y tampoco yo soy responsable de ponerme el límite de, ah, pues si a mí me interesa una persona así, yo, me, yo tengo que construir, emanar, estar con una persona así, como está en mi ilusión o en mi mente. Entonces, ya me marcó cinco minutos el señor director. Este, el amor es una de las emociones, otra vez repito, más potentes porque está más pegada al cuerpo. Eso quiere decir que te hace moverte más lento, te ayu ayuda a mantener las situaciones. La felicidad y el coraje ayudan que vayas muy, muy rápido y tiene su funcionalidad. Pero el amor es mmm, una de las emociones que menos sabemos en, la, en las que menos nos sabemos dirigir porque normalmente se la aventamos a la otra persona. Y ese aventarse a la otra persona aparentemente trae como buenas intenciones eh, de yo quiero cuidar a la otra persona, o quiero proteger a la otra persona o quiero que la otra persona sienta tal cosa y que viva tal sorpresa y que viva... Todas esas buenas intenciones están enfocadas en querer cambiar a la otra persona. Y cuando nos relacionamos con la otra persona, lo primero que tiene que quedar claro en nuestra mente es que no vamos a poder cambiar a la otra persona. Y ese no poder cambiarlo no es ni... O sea, para ningún lado. Si una persona ya tiene su dirección, lo más que podemos hacerlo es estimularlo en esa dirección. En eso que él está queriendo experimentar. Y eso... Por tú respetar esos límites, se va a vivir como amor. Si tienen más dudas de esto, el 22 de julio, Si ¿sí es el 22 de julio? Sí, ¿verdad? El 22 de julio va a haber un seminario temático de emociones donde se va a hablar detalladamente de cada una de ellas. Donde, si tienen, como no se pueden esperar hasta allá y ya quieren ir escuchando un poco, hay capítulos, les voy a volver a poner los míos, de... Las emociones, según yo hicimos uno de cada uno, o sea, un capítulo de cada emoción, y aparte, las emociones combinadas también ya las hicimos en capítulos. Pero si quieren una perspectiva diferente, eh, Gilberto va a dar el seminario el 22 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y va a poder contestar todas sus dudas y desglosar todo el tema. Eh, no se lo pierdan, va a haber dos por uno, si sí, hay dos por uno. Eh, en la página de Amanecer están todas, está toda la información y pues muchas gracias el señor director me hizo cara. muchas gracias y Marco ya estará en el siguiente capítulo está en el cielo Marco nos ve desde otra dimensión no, ya va a estar con nosotros de vuelta porque hace falta siempre sus comentarios atinados sí, no. Tan acertados. ¿Y, ¿Y qué? No me acuerdo. No me acuerdo de la otra palabra. Pero aquí está. El señor pariente dice: Adiós. Que tenga un buen día. Sí. Adiós, pariente. Ay. Algo hiciste. Lo siento. Rompí a Marco. Este. Nos vemos. Disfruten mucho su semana.